0: Bienvenue, merci à tous ce soir d'être là pour notre troisième débat dans le cadre de notre exposition donc Chagall entre guerre et paix qui est présentée, comme vous le savez, donc au musée du Luxembourg jusqu'au 21 juillet. Nous aborderons ce soir le rapport spécifique que Marc Chagall a entretenu avec la religion juive tant dans sa vie que dans son œuvre. Nous accueillons pour en parler Laurence Sigal, philosophe de formation, spécialiste d'esthétique et diplômée d'études juives, directrice du musée d'art et d'histoire du judaïsme entre 1988 et 2011. Pendant cette période, Laurent Sigal a été commissaire de nombreuses, de nombreuses expositions, excusez-moi, notamment Chagall et la Bible, présentée hommage en 2011. Laurent Sigal a participé à plusieurs ouvrages collectifs dans cette période comme Archéologie du judaïsme en France et en Europe, paru aux éditions La Découverte, et Les Juifs dans l'Orientalisme. Laurent Sigal s'entretiendra ce soir avec François Bosflung, dominicain, historien des religions, spécialiste d'iconographie chrétienne, depuis sa thèse sur les divers problèmes de la représentation de Dieu dans l'art. Entre autres publications, François Bosflung a fait paraître en 2010 Le Dieu des peintres et des sculpteurs, l'invisible incarné chez Hazan, et en 2011, Dieu et ses images, une histoire de l'éternel dans l'art chez Bayard. Il faut peut-être couper les portables, je ne sais pas, ça fait déjà quelques petites interférences. Donc, pour terminer ce petit mot d'introduction, je vous rappelle donc notre conférence de clôture, donc mercredi 29 mai à 18h30, c'est mercredi prochain par Pierre Provoyeur, qui portera donc sur la poétique de l'ambivalence chez Marc Chagall. Donc je vous souhaite à tous un très bon débat, une bonne soirée, et je vous rappelle que puisque le débat est enregistré, euh, si vous souhaitez interagir hein, euh, pendant euh, cette, euh, cette heure et demie, je ferai circuler donc le micro. Voilà, très bonne soirée.
1: François Boschi me fait euh, l'honneur de me laisser commencer qui m'impressionne fortement, même si nous avons déjà eu le plaisir de faire cet exercice. Donc je voudrais remercier Juliette Taillandier pour son invitation euh, à développer en parole la magnifique exposition qui a été réalisée par le musée du Luxembourg, une exposition qui permet de mesurer des préoccupations qui n'affleure pas d'emblée euh, lorsqu'on regarde, lorsqu'on parcourt euh, l'œuvre de Chagall. Alors ce soir, euh, en dialogue avec François Bosflug, j'aurais aimé euh, évoquer le souci autobiographique qui parcourt l'œuvre de Chagall, son engagement, ce tissage entre l'autobiographie et la problématique de la paix et de la guerre qui forment la colonne vertébrale de l'exposition. En effet, l'abondance des motifs juifs dans l'œuvre de Chagall des années russes ressort essentiellement d'un projet autobiographique à la, différence, à la différence des thèmes et des motifs bibliques qui apparaîtront certes pendant euh, les années 20, mais surtout à l'approche de la guerre et après la guerre, pour euh, ne plus jamais quitter l'univers pictural de Chagall. Quand il s'agit d'autobiographie, on a, euh, à travers des dessins, dont certains sont exposés euh, dans l'exposition, mais également des peintures, une narration autobiographique Très différente de celle que Chagall nous livre dans un livre qu'il achève en 1922 et qu'il intitule Ma vie. Et à partir de ce livre, je voudrais euh, nuancer le rapport au judaïsme et donc ça prévala, et nuancer le rapport de Chagall avec le judaïsme et par la même nuancer la prévalence des sujets et des motifs bibliques au fil du travail de l'artiste les distinguer des motifs juifs du début pour montrer que la préoccupation spirituelle qui va le saisir plus tard sous deux formes, euh, d'une part, euh, la montée du nazisme et des extrêmes en Europe qui va le conduire à accorder une place majeure au motif du Christ juif. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir ici euh, François Bosflug ce motif du Christ juif qui est l'emblème du martyr de son peuple et d'autre part euh, la recherche d'une réponse au désordre du monde qui va le faire retourner vers le message biblique. Donc partir d'une nostalgie des origines comme berceau de son inspiration à une, pour aller vers une réflexion humaniste qui est rendue urgente par la guerre. Ce faisant, Chagall accomplit une vraie révolution. Je crois que ce soir, nous discuterons aussi de la singularité de l'art de Chagall par rapport à la question du sujet et de la représentation, autant en tant qu'artiste de confession juive qu'artiste du XXe siècle tout court, et de son rapport aux religieux. Les thèmes iconographiques qui inondent son travail désignent avec évidence Chagall comme l'archétype de l'artiste juif depuis Vitebsk jusqu'au message biblique. Pourtant, ni la description des cadres sociaux et culturels, ni l'adhésion mitigée de Chagall au courant de l'art qui lui sont contemporains, ne rendent compte des caractères paradoxaux de son œuvre. Celle-ci porte en effet une dimension radicalement nouvelle et forme l'expression d'une crise d'identité qui va le séparer de ses premiers maîtres et de ses contemporains, artistes de l'avant-garde russe et acteurs de la Renaissance artistique juive. En russie Et donc, j'évoquais tout à l'heure un ouvrage, « Ma vie », au sortir d'expériences particulièrement intenses, puisque déjà Chagall a eu le temps de partir à Paris, de revenir en Allemagne, de revenir en Russie, de fuir une deuxième fois la Russie soviétique. Donc, au sortir de ces expériences intenses et d'engagement diamétralement opposé qu'il vient de vivre comme commissaire des beaux-arts du gouvernement de Bitevsk, mais aussi pour la réalisation des décors du théâtre de chambre juif en 1920, Chagall décide d'écrire son autobiographie. On peut se demander quelle urgence pousse un homme jeune qui n'a que 35 ans à écrire ses souvenirs avant même d'avoir quitté la Russie, événement dont il pressent l'imminence. Dans l'entourage de l'artiste, il n'y a pas d'exemple d'une telle démarche de récit autobiographique qui nous fournirait une telle matière. En fait, ma vie reflète surtout une préoccupation poétique chez l'artiste et indique à quel point la littérature sous toutes ses formes va constituer et constitue déjà une source d'inspiration majeure depuis les contes idich, le théâtre, de la littérature russe jusqu'à la Bible. Et c'est ce déploiement littéraire qu'on va retrouver dans l'ensemble de son œuvre et il me semble que l'exposition le démontre bien. Ce, ce qui est particulier dans le récit de ma vie, c'est que cet essai d'égo-histoire est en fait une autobiographie totalement détachée de son contexte historique. C'est-à-dire une démarche aux antipodes de celle que veut démontrer l'exposition, qui montre au contraire que, dans chaque tableau, Chagall nous raconte sa vie, mais raconte le monde qui l'entoure, avec son bruit, ses bruits et ses fureurs. Dès les premières œuvres de Chagall, jaillit le thème du cycle de la vie. Le bal, en 1907, le mort, en 1908, le bain rituel, le mariage, 1909, les naissances en 1911, la circoncision, la sainte famille. Très vite, dans les dessins, les gouaches et les peintures, apparaît le thème biographique, autobiographique, peut-être au sens d'un récit anecdotique, mais surtout en tant qu'élément structurel. Et là, il y a une sorte de projet un peu démiurgique de Chagall, moi, qui me semble apparaître. Chagall voulant être l'auteur de sa propre vie, construisant une fiction et finalement réécrivant l'histoire. On peut voir dans son œuvre des premières années une ligne symbolique qui se manifeste notamment par les références à l'icône et à la peinture religieuse, références qui sont lisibles dans la maternité de 1913, dans la Sainte-Famille, dans la circoncision. Mais je voudrais aussi euh, rapprocher ces références de deux œuvres fondamentales du, de la première période parisienne, l'Hommage à Apollinaire en 1911, et Golgotha, l'hommage à Apollinaire. Vous savez, c'est Adam et, la, et Ève, frères et sœurs siamoises qui sont inscrits dans l'orbe du monde. Et euh, le, le Golgotha est, en fait, en 1912, la première apparition de la figure christique posée sur un ciel rouge. On ne sait pas d'ailleurs si c'est <rire> le ciel ou la terre, mais tout est embrasé, et le crucifix vogue dans les airs. Je voudrais relire ces deux, textes, ces deux peintures pardon, comme des œuvres sur le thème de la naissance. Golgotha, je vous le disais, euh, qui est la première œuvre de Chagall à thème chrétien, donc c'est une vieille histoire, hein, porte à nouveau sur une naissance surnaturelle, puisqu'il ne s'agit pas de l'homme primordial comme dans l'hommage à Apollinaire, mais d'un dieu fait homme, d'un enfant qui porte en lui sa mort et sa résurrection dès sa naissance mystérieuse. Et donc, dans ce tableau, le Christ flotte entre ciel et terre, encadré de saint Jean et de Marie, mais il est, et c'est là qu'on commence à avoir des soupçons, au dire même de Chagall, l'enfant bleu dans les airs, entouré de son père et de sa mère, qui élèvent les yeux vers lui, renversant l'ordre des choses. Autrement dit, Chagall nous dit, le Christ, c'est moi. Alors, il y a une gravure, non, un dessin, l'encre, euh, je crois que je ne sais plus si elle a fait l'objet d'une gravure ou pas, qui s'appelle Le bain rituel, euh, qui représente une foule de juifs. Je dis une foule parce que c'est une petite pièce où tout d'un coup, euh, comme dans Une nuit à l'opéra des frères Marx, vous avez trop de monde, une invasion. Vous avez une femme qui est couchée dans un bain rituel pendant que des hommes, des femmes, des enfants assiste à la purification rituelle. Et on a l'impression que cette scène, qui est une scène, j'allais dire, certes tirée de l'imaginaire de Chagall, parce qu'il n'y a pas de scène publique, comme ça dans le judaïsme de purification rituelle, permet d'opposer la trivialité d'un monde juif dont il va chercher à s'extraire, et euh, une aspiration spirituelle qui apparaît à travers les grands sujets que Chagall va élire, la création du monde et le Christ. Donc, naissance, mort et résurrection, voilà ce qui semble préoccuper l'homme Chagall. Et d'ailleurs, euh, la coïncidence entre le départ de Chagall de Russie et l'achèvement de son étobiographie en fait une clé d'analyse tout à fait centrale, parce que, Ma vie est le texte d'une crise, est un texte de crise, mais c'est aussi le texte d'une nouvelle naissance. Et je voudrais euh, citer ici le récit de sa naissance, qu'il qu fait dans ma vie, une double vision de nature totalement picturale et d'une grande agitation dramatique qui inaugure son texte et auquel répond une gravure. Chagall écrit. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'était une auge, nous savons ce que c'est qu'une auge en français, simple, carré, moitié creuse, moitié ovale, une auge de bazar. Une fois dedans, je la remplissais entièrement. Je ne me souviens plus, est-ce ma mère qui me l'a raconté, juste au moment de ma naissance, aux environs de Vitebsk, dans une petite maisonnette, près de la chaussée, derrière une prison, un grand incendie éclata. La ville était en feu, le quartier des pauvres juifs. On a transporté le lit et le matelas, la mère et le bébé à ses pieds, dans un lieu sûr, à l'autre bout de la ville. Mais avant tout, je suis mort-née. C'est un récit qui, s'il est d'une qualité littéraire et poétique fascinante, n'en est pas moins un petit peu... Enfin, me rend perplexe. Plus loin, poursuivi par cette image de l'auge, il reprend vraiment. Où ai-je pu naître ici c'est un, une, une traduction approximative qui en avait été donnée. Comment respire-t-on dans une auge Moi, je ne peux pas m'empêcher de lire l'auge comme un, une description euh, péjorative euh, du milieu dont il est issu. Donc, doublement ressuscité de l'incendie initial et d'une fragilité vitale, Chagall va conquérir sa propre naissance, renaître, se choisir des pères, rechercher l'élection, mais garder de cette histoire véritable, une nostalgie qui mêle la distanciation et un douloureux attachement. Et il quitte donc Vitebsk pour Pétersbourg, puis pour Paris. Il quitte son auge, donc, et écrit Vitebsk, je t'abandonne, demeurer seul, avec vos arens. Voilà. Je, je tenais à dire ça parce que Chagall nous illumine jusqu'à aujourd'hui de... Il me semble d'un éclat de vie, de couleur, de foi en l'homme, de foi en l'avenir, euh, il a manié d'une part le mot d'esprit, mais d'autre part aussi euh, une certaine apreté vis-à-vis des siens qui doit nous permettre de mesurer et de nuancer très fortement son rapport à ses origines. Et alors euh, ce récit de l'incendie primordial, de la fuite, du rescapé, m'a fait penser à un texte. Vous me direz, ça n'a rien à voir, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. De Georges Perec, qui ouvre comme ça :« Je suis né. » Je passe les tout, toutes premières lignes, mais je tourne la page et, et j'y suis. Je suis né le 7 mars 1936. Point final. C'est ce que je fais depuis plusieurs mois. C'est aussi ce que je fais depuis 34 ans et demi, aujourd'hui. En général, on continue. C'est un beau début, il parle de la façon de raconter son autobiographie. En général, on continue. C'est un beau début qui appelle des précisions, beaucoup de précisions, toute une histoire. Je suis né le 25 décembre 0000. Mon père était, dit-on, ouvrier charpentier. Peu de temps après ma naissance, les gentils ne le furent pas et l'ont dû se réfugier en Égypte. C'est ainsi que j'ai appris que j'étais juif. Et c'est dans ces conditions dramatiques qu'il faut voir l'origine de ma ferme décision de ne pas le rester. Vous connaissez la suite. La suite. Vous avez compris de qui parle Pérec, euh, qui essaye de créer des autobiographies. Donc, il s'agit de l'autobiographie euh, fantasmée du Christ. Mais j'ai trouvé intéressant ce rapprochement euh, bon, Pérec est absolument inépuisable et insondable, mais faisant sa propre histoire, imagine l'histoire par excellence d'un individu qui est hors du commun et le Christ. Et, il, et Cette phrase, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il faut voir l'origine de ma ferme décision de ne pas rester juif. Moi, ça m'a fait penser à ce récit de Chagall qui dit « Restez donc avec vos harangues, moi, je m'en vais, je vous quitte ». Et malgré tout ça, euh, vous savez à quel point les origines juives de Chagall sont une sorte de grille de lecture, presque d'écran, euh, par rapport à son œuvre. Et j'allais dire parfois un écran nécessaire, ou en tout cas une grille nécessaire. On peut imaginer l'emprise totale du judaïsme sur le mode de vie de Chagall, euh, les faits comme ses souvenirs en font acte, Il répète pourtant à l'envie qu'il a été imperméable à l'enseignement hébraïque, d'ailleurs, comme il était imperméable à tout apprentissage, qu'il n'a pas pu se soumettre aux questions religieuses. Euh, ses souvenirs bouleversés n'en rappellent pas moins la distance sans cesse aggravée à l'égard de ce monde juif en tant que carcan. Il ne nie pas l'emprise émotionnelle de cet univers, mais il en rejette ses cadres. Je tenais à préciser ce point de départ pour euh, nous désarçonner un peu, pour que nous regardions l'importance du sujet biblique chez Chagall, non pas en se disant c'est normal, il est juif, mais parce que Chagall va faire un nombre de détours infinis pour euh, passer de ce qu'il considère probablement comme un particularisme, un provincialisme vers une aspiration plus universelle. Et euh, moi je crois qu'on a osé le dire dans l'exposition sur Chagall et la Bible, il se présente comme un nouveau prophète, comme un apôtre. Et c'est pour ça qu'il n'a aucun embarras, aucun embarras à apporter une bonne nouvelle qui est celle d'un avenir radieux d'un judéo-christianisme. Donc si vous voulez bien François je m'arrête là sur cette partie et on reprendra après.
2: On ne peut pas vous contraindre à poursuivre bien que j ai, j ai ça soit morceau, tout à fait passionnant. <rire> Non, 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 mais effectivement, pour ce qui est de nous désarçonner, je crois que vous avez réussi votre coup, <rire> parce qu'on ne s'attendait pas à un, un début euh, de, ce, de cette sorte. En tout cas, je ne suis pas de mèche avec vous, je le dis tout de suite, si bien que moi-même, je me sens un peu désarçonné et j'aurais envie dès maintenant de vous poser quelques questions. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Euh, disons que euh, je veux vous faire écho. Euh, mais sans euh, esquiver une, une mise de fond, oui, de ma part aussi. Ouais, comme ça, nous serons, je ne sais pas comment dire, à égalité. <rire> mais euh, ça me frappe ce que vous dites, et vous allez voir comment je vais enclencher ça avec ce que j'ai préparé, parce qu'au fond, euh, parmi tous les artistes du XXe siècle qui ont eu un problème avec euh, leurs racines religieuses, il n'y a pas eu que des, des juifs comme Chagall, il y a eu beaucoup aussi de, de chrétiens ou des gens de, de souches culturelles chrétiennes, disons. Et ce qui me frappe chez Chagall, c'est que le moment, si vous voulez, de la, de la, du distanciement chez lui me paraît, euh, comment dire, non-violent, ne joue pas sur la dérision, le ridicule, euh, l'insulte, encore moins, vous l'offense, euh, euh, la caricature, euh, qui avait acquis dans l'art européen de cette époque-là des lettres de noblesse extraordinaires. Bon. Et on, si on ne, on ne connaît pas les textes que vous avez cités, si on n'a pas lu « Ma vie » de 1922, peut-on repérer dans sa peinture euh, cette, ce distanciement je ne crois pas. Et c'est ça qui m'intéresse, si vous laissez c'est qu'au fond, c'est un, un artiste qui, d'une certaine manière, en peinture, reste profondément juif, même si euh, psychologiquement euh, et même peut-être religieusement, il prend des distances considérables vis-à-vis -vis de la ritualité vis-à-vis euh, -vis du peuple il se sort de son auge je dois dire que la métaphore de l'auge là vous m'embouchez un coin si j'ose dire <rire> je, je ne connaissais pas cette affaire bon euh, c'est bon, assez singulier parce que beaucoup de peintres de souches chrétiennes, eux, vont aussi vouloir se sortir, si vous voulez, du, de la contrainte euh, que le christianisme a prétendument exercée sur leur euh, liberté, vous voyez. Mais ils vont le faire avec une, une violence qui est décelable dans leur art. Voilà. Bon. C'est l'introduction de mon propos. Est-ce que vous m'autorisez à continuer <rire> euh, Non, mais parce que, voilà, aussi, je ne peux pas me dérober à, à, la, à la sainte... Euh, comment dire, ritualité, qui veut que chacun fasse sa mise de fond. Alors d'abord, moi aussi, je voudrais remercier Juliette Le Taillandé pour son invitation à venir vous parler dans le sillage de ce que vient de dire Laurence Sigal, avec qui je n'ai que de bons souvenirs, voilà, personne n'est parfait, j'ai accepté de venir, bien que n'étant pas du tout un spécialiste reconnu, ni du judaïsme, ni de Chagall, bon, Quoique, bon, quoi que, au sens où mon métier de professeur d'université ayant une chaire d'histoire comparée des religions m'a fait bien entendu euh, croiser n plus une fois le judaïsme, qui est une religion souche euh, auquel aucun enseignant dans ces matières n'échappe, si vous voulez. Et quoique, j'ai eu l'occasion euh, par deux fois d'abord d'être à des jurités sur Chagall, euh, dont l'une de Geneviève Rélinger a été soutenue à l'université de Metz et portait, tenez-vous bien, sur le motif du crucifix dans la peinture de Chagall. Bon. Et si je vous posais une colle, je vous demanderais volontiers, tout à trac, de me dire à votre avis combien de fois... Oui Alors il y en a qui le savent, c'est pas drôle. Bon. Moi je, je dois dire quand j'ai découvert la thèse et que j'ai lu... Euh, qu'il y avait 360 motifs de crucifiés dans l'œuvre peinte de Chagall, je n'en ai pas cru mes yeux. Bon. Entre-temps, d'ailleurs, la thésarde m'a téléphoné qu'elle en avait trouvé une quinzaine supplémentaires. Bon. C'est pour vous dire qu'il y, y a là quelque chose de tout à fait passionnant, de savoir au fond comment Chagall participe à un mouvement de réappropriation d'un motif qui devient, euh, comme Laurent Sigal a très bien dit tout à l'heure, au fond l'emblème du martyr de son peuple. Bon. Alors, du coup, cela m'a rendu sensible, si vous voulez, peut-être à son œuvre. Et puis, euh, j'ai eu à participer au catalogue de l'exposition euh, qui fait la paire, d'ailleurs, avec celle actuelle du musée du, du Luxembourg, qui s'est tenue au musée euh, d'art et d'histoire du judaïsme, euh, qui a eu, elle aussi, un très beau catalogue. Je dois dire, les deux catalogues sont... Magnifique, ça me plaît d'avoir acquis celui... Là, je fais de la publicité non payée, hein, mais, <rire> mais c'est vraiment un très beau catalogue, très bien fait, je trouvais bon. Et du coup, je me suis intéressé surtout à quelque chose que je vais souligner ensuite, c'est que, quelle que soit la position religieuse, j'allais dire intime de, de Chagall, son rapport à la ritualité, son rapport à la communauté juive, son rapport au rabbin, son rapport au yiddish, etc. C'est très compliqué, c'est très riche. Quelle que soit sa position personnelle intime, il a, je crois, une caractéristique incontestable comme artiste. C'est que c'est probablement celui des artistes du XXe siècle dont l'inspiration biblique est la plus constante et, et la plus tenace. Quand on fait la liste des peintres du XXe siècle euh, qui ont eu une, une, une inspiration biblique dense, euh, je dois dire qu'on a vite fait le tour, si vous voulez. Bon. Et de, de ce point de vue, quelqu'un comme moi qui, au fond, est devenu... Euh, je suis un dominicain qui est, qui est mal tourné C'est-à-dire j'ai commencé par me passionner pour le, le dogme, la théologie spéculative Saint-Thomas d'Aquin et puis j'ai dérivé et de plus en plus je me passionne pour la question de savoir comment au fond le, les, les, les chances subsistent pour la Bible d'être une formidable source d'inspiration mais pas seulement artistique mais aussi humaine, existentielle vous voyez ce que Chagall avait Sentiment très vite d'être la vérité des vérités. C'est-à-dire que la Bible, j'ai encore vu une de ses inscriptions sur le mur dans l'exposition. La Bible est probablement la, la principale source, la, la plus belle des sources poétiques de l'univers. Je ne sais pas comment il formule ça, mais bon. Euh, que devient l'inspiration biblique dans l'histoire de l'art au XXe siècle et au début du XXIe C'est quand même un, un sujet. Euh, qui rend la fréquentation de l'œuvre de Chagall, si vous voulez, très, très savoureuse et, puis, et qui, qui gagne justement cette fréquentation parce qu'on peut mieux comprendre comment euh, la Bible peut continuer d'inspirer un artiste, quelle que soit la distance qu'il a prise vis-à-vis -vis du milieu juif, et être une, pour lui une source d'inspiration poétique euh, fabuleuse. Bon. J'ai tenté de formuler euh, synthétiquement, en pensant à vous ce soir, les grandes caractéristiques de l'œuvre de Chagall aux yeux d'un non-spécialiste de Chagall, d'un non-spécialiste du judaïsme, mais d'un, comment dire, d'un explorateur de l'art religieux au long cours. Voilà. J'en ai trouvé cinq. Alors, je vous les énonce rapidement. Premièrement, Chagall assume ses racines, son pays natal, euh, son, son, sa naissance dans le milieu juif d'origine à Vitebsk, très souvent d'ailleurs euh, les toiles de Chagall ont une sorte d'horizon de, euh, avec des, des toits et des rues de Vitebsk. Bon, et ça se prolonge mais pendant des décennies. C'est ça qui est assez. Il quitte définitivement la Biélorussie en 22, si j'ai bien compris, à, un peu encouragé par les lois d'expulsion de Lénine qui chasseront jusqu'en France des Vladimir leski des Léonid Ouspensky, des André Grabar et des toutes sortes de gens comme ça. Si vous voulez, bon, c'est des lois qui ont un effet culturel sur la, la vie de notre pays qui sont très importants. Et. Malgré tout, Vitebsk reste une sorte de, de, pas de constante de son paysage, disons, de son paysage peint, vous voyez, on, on, on le voit. Bon. C'est l'horizon de tant de toiles durant plusieurs décennies, avec peut-être vers la fin une sorte d'effacement par mode d'apaisement, et puis vent s'est passé par là-dessus, je ne sais pas comment vous dire, bon, du coup la, la, province, la Provence, peut-être gomme un tout petit peu euh, Vitebsk, mais Vitebsk et la judéité reviennent sans cesse, que Chagall se trouve à Vitebsk ou non, à Berlin, à Paris, à New York ou à Vence ou à Tel Aviv. Bon. Euh, il me semble que dans sa peinture, comme dans ses déclarations, euh, il, il, a, il a eu beau euh, au fond s'éprouver euh, citoyen du monde, euh, il n'a jamais renié au fond son enracinement en, en Biélorussie. C'est une première caractéristique. Je la, cite, je la cite parce qu'elle vous paraît peut-être banale, ça. mais quand on regarde l'activité artistique au XXe siècle, ça finit de banal. Quels sont les peintres qui confessent l'enracinement natal vous voyez Il n'y en a pas 36, c'est tout, c'est une singularité. Deuxième caractéristique, Chagall assume pleinement dans sa peinture. Quand je parle de Chagall, c'est métonymique, c'est l'œuvre de Chagall. Sa subjectivité, sa, sa personnalité existentielle, il se positionne explicitement parmi les motifs qui peuplent sa peinture. Il fait souvent son autoportrait, euh, vous l'avez dit, Laurence, euh, c'est bien que l'expo commence par un autoportrait. Euh, et, et, et je trouve c'est... C'est très bien, c'est très judicieux d'avoir fait ça. Il s'avoue et se déclare peintre en se représentant le pinceau et la palette à la main, bon, très souvent, mais ce motif ne le condamne pas du tout à la platitude d'une déclaration d'identité spéculaire, si vous voulez, qui consisterait à mettre sa bobine dans sa peinture, ce qui serait quand même assez, assez plat. Euh, il s'hybride, il se représente avec une tête de bouc, d'âne, de coq, il s'habille en clown. Il, il flotte. Euh, bon, on a le sentiment au fond qu'au moment où il se, il se met dans sa peinture, il pratique en, en même temps la, la mise en abîme, sorte de prise de distance de à de soi-même, qui est peut-être d'ailleurs le corps est là de la prise de distance qu'il prendra vis-à-vis -vis de son propre judaïsme. C'est un homme de la poétique parce que c'est un homme de la prise de distance. Rien n'est chez lui. Euh, platounet, voyez, identitaire en ce sens-là. Alors, il, il dit ce qu'il vit, mais il s'habille, lui se déguise, quoique, alors je, je tiens aussi à le marquer, il ne me semble pas que Chagall soit un peintre qui avance masqué. Vous connaissez le, le larvatus prodéo des philosophes. Je raisonne d'autant mieux conceptuellement que je ne parle pas à tout moment de mon vécu. Bon, euh, il répudie ce larvatus prodeo des philosophes, des sociologues, de tant de penseurs dont on ne sait jamais d'où ils parlent, ni quel est leur vécu, sous prétexte qu'on que le moi est haïssable, ou que parler de son vécu, c'est du narcissisme primaire ou de l'exhibitionnisme. Que de peintres se cachent Ça me frappe, si vous voulez, aussi par contraste. Chagall va bientôt devenir pour moi une sorte de... De pierre de touche, vous voyez, pour mieux comprendre les mouvements même de l'art le plus contemporain. Je vous pose la question tout à trac. Que savez-vous du vécu de Parmigiani, de Jeff Koons, de César, de Wim Delvoix ou de Pistoletto, si vous êtes passé ces jours-ci au Louvre Bon, Mais vous n'en saurez rien du tout, bon. et vous en êtes pour votre curiosité. Que sait-on de rien on, on pourrait même dire leur rare, euh, euh, comment dire, mais tout son talent à, à n'en rien dire, c'est-à-dire qu'il y a une occultation systématique du sujet euh, chez l'artiste. Bon. Avec euh, Chagall, on est aux antipodes, et je trouve que cela permet une sorte de respiration, parce qu'en parlant de lui, mais d'une certaine manière, il ne parle pas que de lui, et même, je dirais, il parle de nous, il parle de ce qui est important pour, me semble-t-il, la plupart d'entre nous, euh, être content de se lever, de respirer, de regarder le paysage, de voir des fleurs, d'aimer une femme si on est un homme. Bon, il, il, il nous parle de cela et du coup, on a le sentiment qu'en parlant de lui, non seulement il, il ne développe pas un, un univers clos et narcissique, mais... Il, il nous donne d'habiter, il nous donne d'habiter. Je trouve sa peinture est un rêve habitable, euh, voilà, euh, extrêmement habitable. C'était la deuxième caractéristique. La troisième, je crois que Chagall, malgré ou plutôt avec euh, la clé que nous a donnée Laurence Sigal à l'instant, assume sa judéité ou en tout cas, si vous voulez, le les racines vivantes d'une culture, euh, d'une un, Weltanschauung juive, avec un attachement sensible à un certain nombre de, de scènes structurelles provenant de la Bible et définissant au fond les, les, grands, les points cardinaux d'une anthropologie. Je suis frappé pour avoir fait des enquêtes au long cours sur les principales scènes théophaniques de la Bible, l'hospitalité d'Abraham, le buisson ardent, la vision d'Ézéchiel, les choses comme ça, vous voyez, du nombre de fois où l'on trouve chez Chagall un, un véritable travail artistique sur ces scènes. Bon. Là aussi, ne croyez pas que je sois en train d'enfiler les platitudes. Si on cherche des peintres qui en ont fait autant que lui en ces matières, on n'en trouve pas. C'est bête comme chou. Donc on a, on a vraiment là quelque chose de tout à fait singulier, si vous voulez. Et ce que je trouve aussi très important à souligner, c'est que quand on y réfléchit, on est conduit à l'idée que Chagall mais opère une véritable mutation dans la compréhension que les juifs peuvent avoir ou que la tradition juive ou que la culture juive peut avoir du décalogue en rapport à l'image. C'est-à-dire que avant Chagall, si on cherche des peintres juifs qui ont eu une même liberté, au fond, d'illustrer des grandes pages de la Bible, on en trouve bien quelques-uns, si vous voulez, dans des Agada enluminés, dans des Mazors, ces livres de prière que le maître de maison utilise pour les repas hein, du, du CEDER, etc. Bon, mais on n'en trouve pas beaucoup. Et à mon avis, le principal précurseur, je ne sais pas si Laurent Sigal serait d'accord, mais ce serait un peintre comme Abel Pan, euh, dans lequel le grand rabbinat de Jérusalem, en 1991, publiant à ma, à ma, à ma connaissance le premier Pentateuque illustré de l'histoire juive, a puisé euh, un certain nombre de gravures, si vous voulez, pour... pour Justement, c'est ce pentateux qui illustrait le soi par un artiste juif. Bon, mais il y a là une évolution considérable qui donne tort, si vous voulez, à la façon euh, commune, euh, souvent chez les gens de culture chrétienne, de comprendre euh, le deuxième commandement du décalogue comme une interdiction soit de l'art en tant que tel, soit de la figuration en tant que tel, alors que ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est un seuil, un moment important de l'histoire du monothéisme par lequel Israël se dit à lui-même, probablement au terme d'ailleurs de la déportation à Babylone, qu'on va tourner la page avec le polythéisme, on va tourner la page même avec ce qu'on appelle en histoire des religions la monolâtrie, l'énothéisme, bon, et on va... Vraiment rentrer dans une phase monothéiste de l'attitude religieuse. Bon, et c'est ça que signifie ce commandement, c'est que Dieu ne tolérera aucune image d'autres dieux euh, et, et ne tolérera même pas la sienne. Il n'en veut pas, il n'en a pas besoin. En affirmation de liberté. Vous voyez les théologiens, les exégètes comme Gerhard von Rad, etc. Bon, mais si vous voulez cette chose-là, Chaga le démontre avec une telle évidence qu'on finit par l'oublier. C'est un peintre juif qui se libère complètement d'une compréhension euh, Comment dire Restrictive du deuxième commandement du décalogue. Et puis enfin, euh, quatrième et cinquième caractéristiques, Chagall a le mérite, euh, je crois, d'oser une peinture euh, qui est, euh, euh, j'appellerais, doxologique. Excusez-moi, c'est un, un terme un peu savant. Euh, on appelle euh, doxologique euh, en en théologie chrétienne, tout ce qui a trait à la louange, à la doxa. Bon. Je trouve sa peinture a, dans son entier, valeur d'hymne, valeur de chant. Elle est, elle est profondément lyrique. D'ailleurs, lui-même ne, ne détestait pas qu'on qu le qualifiât de mystique. Si vous voulez. Euh, alors, bien sûr, c'est sans gommer les déchirements et les violences du moment. Euh, même si Chagall n'a, à ma connaissance, jamais été sur le front, il hein, n'a jamais été soldat. Euh, il y a coupé, on l'a même traité de planqué à certains moments. Bon, euh, bon, son, il revient quand même à Vitebs en 1914, qu'il fait rencontrer, comme euh, le prouvent, un certain nombre de gravures qui sont dans la première partie de l'exposition, bon, les militaires dans les rues qui saluent militairement, euh, les blessés, les privations. Euh, bon, la Seconde Guerre mondiale elle-même est présente surtout par les pogroms, euh, les incendies de synagogues. Euh, leur cruelle réalité n'est pas foulée, encore que si vous y réfléchissez, euh, c'est discret, sa présence de la guerre, des massacres. Euh, par rapport à ce que euh, les expressionnistes allemands avaient développé, euh, Otto Dix, euh, Emile Nolde, euh, Max Beckmann, etc., Gross, etc., où c'est beaucoup plus cruel. Bon. Et ça aussi, ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas chez lui de, de complaisance dans le malheur, euh, qui se trouve quand même chez un Lovis Corinth, des peintres de ce genre-là, euh, il n'a pas eu euh, l'obsession de se libérer je trouve la formule calamiteuse de la tyrannie du beau vous voyez, on le dit maintenant il n'y a pas trace de déconstruction ni d'érision chez lui euh, euh, il a visiblement l'attitude de quelqu'un qui a envie de croire malgré tout à la beauté des choses, des animaux des plantes, des gens et à l'amour surtout euh, exprimant globalement le bonheur d'être en Créant un univers, alors ça, c'est là, c'est peut-être la cinquième et la, la fondamentale caractéristique du point de vue pictural, mais un univers d'une richesse chromatique dont le 20e siècle nous a déshabitués. Que d'œuvres grises, je ne crois pas être injuste en disant ça, il y a quand même beaucoup d'œuvres qui sont en comparaison de ce que fait Chagall, au fond, assez monochrome. Quoi. Elle, elle donne dans une bande passante, chromatique, plutôt étroite. Voilà. Enfin, C'est le sentiment, si vous voulez, que je l'ai. Et au total, je dirais que, pour revenir en méditant si vous voulez, sur le titre de l'exposition, « Chagall, guerre et paix », quand même, chez lui, la paix l'emporte nettement sur la guerre elle-même. Elle noie la guerre, d'une certaine manière, elle la recouvre euh, d'une sorte de, 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 de lyrisme euh, qui euh, voue sa peinture, au fond, à l'affirmation d'une espérance euh, invincible, d'une joie sans résignation. Bon, voilà. Sur euh, sont des, des choses que j'avais envie de dire. J'ai sélectionné dans mon propos parce que, euh, bon, il faut que ça reste équilibré, notre affaire. Alors, euh, <rire> donc... Euh, à partir de maintenant, si vous le voulez bien, euh, nous deux, vous, euh, pouvons nous interpeller, discuter ensemble. Euh, moi, j'ai déjà quelques petites questions, mais on ne va pas commencer par les miennes. Donc, euh,
1: si vous me permettez, je oui? voudrais juste renouer un peu, parce que j'ai peur d'avoir euh, laissé passer Chagall pour un méchant homme.
2: Ah non, non vous n'avez pas, pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça.
1: Euh, je voudrais euh, renouer un peu euh, ce moment où il semble euh, essayer de s'extraire d'un particularisme et du piège de l'appartenance parce que ça, euh, en fait, il est très paradoxal parce que de tous les artistes qui émigrent de Pologne, de Russie, de Roumanie, il est l'artiste juif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul de ses congénères, euh, qu'il s'agisse de Soutine, de Modigliani, de Kikoïne, de Crémagne, tout cela, pas un qui daignera faire de l'art juif. Alors, on peut, je ne vais pas me livrer ici à une explication de, sur cette question-là. Donc, il est le seul à assumer, comme le dit François Bosflug. La question, c'est qu'est-ce qu'il assume Donc, on, on peut en, en, en discuter ensemble mais ce qui me frappe en vous entendant c'est que finalement il quitte son auge et plus ça va aller, plus il va avoir besoin, lui qui se présente aussi en ange ça n'est pas rien ouais, ouais. ça n'est pas rien dans sa peinture lui qui présente toujours les amoureux en l'air, tout le monde vole tout le monde vole et d'une certaine façon l'ancrage de Chagall va revenir et cet, cet ancrage c'est le village, c'est les vieux parents, c'est les rabbins, ce sont les charretiers, et, et donc cette poétique, il va transformer ce monde de d'extrême pauvreté, très de boue. Hein. Il faut bien dire, on peut imaginer que euh, la morne plaine en Pologne et en Russie, euh, en plein hiver, ça n'était pas autre chose que de la boue et de la misère. Il va transfigurer. Et je crois que ce terme de transfiguration oui. est extrêmement important pour lire l'œuvre de Chagall. Oui. Et que finalement, ce texte que je vous ai lu s'accompagne malgré tout d'une infinie tendresse pour cette, ses origines. Mais des, une infinie tendresse pour des origines revisitées, poétisées. Euh, tout d'un coup, il nous livre parfois quelque chose de presque idyllique. Donc... Euh, cette transfiguration est, est extrêmement intéressante, il me semble, dans sa peinture. Voilà.
2: Le, le terme transfiguration, euh, je suis presque jaloux de ne pas l'avoir employé. Euh. Tellement je le trouve bon.
1: Et, et moi je suis très très contente de moi de l'avoir. Il,
2: il est très bien. Non, non. Ça, ça me frappe d'ailleurs parce qu'il y a actuellement à Lausanne une exposition sur un autre peintre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Louis Rivier. Bon. Et le titre de l'exposition, c'est Louis Rivier sous-titre L'intimité transfigurée. Bon. Et alors, c'est un tout autre genre de transfiguration, beaucoup moins onirique chez Rivier qu'il ne l'est chez, chez Chagall, où alors on rentre dans un univers de rêve où la pesanteur ne compte plus du tout. Bon. Mais c'est quand même intéressant que le, le concept de transfiguration revienne pour des peintres comme ces deux-là. Oui. Bravo.
1: Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu oui. <rire> Ou vous avez des idées Vous voulez nous entendre sur des sujets particuliers Nous repousser un peu dans nos retranchements
2: Oui, madame. Ah, oui, c'est ça.
1: Oui, sans ça prendre trop de temps. Est-ce que vous pouvez développer le passage qu'il fait entre sa culture euh, judaïque et les Christes qui est une culture chrétienne. Est-ce que vous pouvez juste développer cet aspect-là qui nous le connaissons en tant que peintre, mais pas en tant qu'acteur, enfin pas qu'acteur, mais que, que. Voilà, que, que, que représentant des deux aspects de la religion un peu Je compliqué? peux essayer. De, je crois qu'il faut. Il n'y a pas une réponse, mais un, 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 un faisceau de, de mécanismes. Euh, à la fois sensible et intellectuel chez Chagall. Et là, est, on est dans l'ordre de l'interprétation, sauf pour une partie qui euh, répond à des déclarations effectives que Chagall aurait faites. D'abord, il faut bien se rendre compte que, euh, au tournant du 19e et du 20e siècle, ces artistes juifs qui sortent d'une culture qui ne déteste pas l'image, loin s'en faut, mais qu'il la circonscrit dans, dans une utilisation particulière. Donc, ils sont privés de cette euh, idée de l'art pour l'art qui anime euh, toutes les écoles européennes. Lorsque des gens comme lui et d'autres, hein, il n'est pas le seul à s'emparer du motif euh, de, de la croix, du Christ, de la crucifixion... Euh, il faut s'imaginer quand même que ces hommes qui découvrent la peinture européenne découvrent une peinture qui est entièrement, j'allais dire, euh, habitée et habitante du christianisme pendant des siècles et des siècles. Et ça reste une sorte de passage obligé, c'est-à-dire le premier contact, la première histoire de la peinture est une histoire chrétienne. Et le premier contact, Chagall l'a dit, a-t-il menti racontait des histoires. C'était un merveilleux conteur. Alors, le moment de songe est à bannir. Il brode, il aménage, il enjolive. Euh, il raconte que quand il était petit, il était avec son père et qu'il est allé dans, un, euh, dans une église orthodoxe et qu'il a été fasciné par un peintre d'icône. Voilà. Donc, il y a cette question de la rencontre avec la grande peinture. Euh, D'autre part, Chagall a beaucoup bourlingué dans un moment où les cadres mentaux, sociaux, intellectuels des Juifs dans cette Europe de l'Est-là, la Pologne et la Russie subissent une véritable révolution. Il y a énormément de mouvements d'avant-garde, poétiques, euh, musicaux peu, mais en tout cas poétiques et artistiques majeurs. Et euh, il y a... Euh, systématiquement dans ces mouvements d'avant-garde, quelque chose de transgressif. Et pour un juif, il n'y a pas pire, pardonnez-moi, transgression que de passer de ce côté-là, du monde, c'est-à-dire du, du côté chrétien. Dernière chose, et là-dessus, là ça n'est pas de l'hypothèse, Chagall s'est exprimé, euh, il y a une sorte comme ça de condensation de l'image le Christ, qui est né juif, et une adresse qui date... D'ailleurs, il, il explique, hein, parce que dans les années 40-50, certes, il y a Vatican II qui commence à, 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 à s'élaborer, mais euh, il est quand même régulièrement interrogé sur cette présence de la figure christique. Et donc, il a voulu s'en expliquer et il a clairement dit que... Euh, c'était un appel aux nations, c'était un appel à, la, à, à une sorte de repentance, de grâce, une demande de commisération des nations fondamentalement chrétiennes. Pourquoi nous avez-vous fait cela C'est-à-dire, il renverse pourquoi m'as-tu abandonné euh, C'est parler aux chrétiens dans leur langage, leur donner cette image choc d'un Christ qui est un Christ juif. Il dit vous êtes nés de nous comment avez-vous pu nous renier comment avez-vous pu renverser euh, le sacrifice du Christ pour nous sacrifier nous. Le, le Christ était juif lorsqu'il s'est sacrifié pour vous apporter la parole. Donc il l'a exprimé dans plusieurs euh, interviews. Euh, et, et je crois que c'est devenu une sorte une part importante de son vocabulaire, c'est-à-dire qu'il y a tout un panthéon chez Chagall qui va du Christ à la tour Eiffel, au marié, c'est un élément de vocabulaire, et il a été suivi en cela euh, par d'autres.
2: Est-ce que je peux prendre le relais
1: Avec plaisir.
2: Si je ne frustre presque personne, je voudrais aller tout à fait dans le même sens et dire qu'entre ce que Chagall peut répondre... Lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi le motif de l'homme en croix fut-il vêtu d'un talit autour des reins, vous voyez bon, euh, est si fréquent dans son œuvre. Et puis la réponse que quelqu'un comme, comme moi, euh, ou tout, tout historien de l'art qui s'intéresse à l'histoire du motif, jusqu'à nos jours, peut donner, il y a une. Il n'y a pas de correction, il y a un ajout. Que, que je voudrais formuler maintenant rapidement. Euh, et ce qui m'amène à le faire, c'est que si Dieu me prête vie et souffle, que je le prie d'ailleurs de faire, que je, je, non mais devant vous, en plus de ça, je voudrais bien arriver, si vous voulez, à refaire une histoire générale du thème de la crucifixion dans l'art. Bon. Or, ce qui est frappant au XXe siècle, c'est que, je pèse mes mots, toutes les avant-gardes ont été obsédées par l'éloquence de ce motif. Vous m'entendez Toutes. De New York à Séoul, en passant par Berlin, Paris et tout ce que vous voulez. Et tous
1: bon. les expressionnistes que vous avez cités tout à l'heure, voilà. par exemple, voilà.
2: Très voilà. Et, et, et vous trouvez chez tous, euh, alors même quand ils sont chrétiens, ils abandonnent peut-être le cycle de l'enfance. Ils font plus jamais des visitations, des annonciations. Fini, ça ne les intéresse plus. Bon. Il continue de faire des crucifixions. Antonio Saura, un peintre catalan, a peint toute sa vie des crucifixions. Bon. Mais vous en trouvez tout le temps. Picasso, en 1932, part en Belgique à Boisjelou et il fait 16 dessins cubistes plus. Plus cubiste, tu meurs, vous voyez bon. mais à l'aide du crucifix. C'est-à-dire, ça, ça le travaille comme motif. Bon. Et pour lui, c'est un lieu d'élaboration de, de son style cubiste, etc., etc. Et alors, ce que je, ce que je voudrais ajouter à ce, que, à ce que vous disiez, Laurence, que je partage sans nombre d'une réserve, c'est que euh, le, le, le motif de l'homme en croix ou de la femme en croix, il y a un livre épais comme ça dans ma bibliothèque qui s'appelle « Krochifixhae », c'est en allemand, hein. bon, mais les photos sont en français, <rire> <rire> bon, et, qui, qui, qui présente euh, mais une quantité d'heures avec des femmes en croix. Quelle est l'idée L'idée, c'est d'exploiter à des fins féministes, par exemple, euh, le thème de l'injustice euh, Infligé à une catégorie de population, aux femmes, mettons, comme le, le, le motif du crucifix dans l'œuvre de Chagall, exploite l'éloquence du motif de la crucifixion pour traiter, pour dire l'injustice de, de ce que les Juifs ont, ont, ont subi. Et du coup, vous vous rendez compte que s'il est peut-être un motif de la mondialisation iconographique, avant la colombe et avant quoi que ce soit d'autre, c'est l'homme ou la femme en croix qui est adopté par toutes les avant-gardes comme étant profondément éloquent pour dire qu'une catégorie de population est maltraitée et qu'elle ne le mérite pas. Alors vous trouvez aussi bien des paysans brésiliens crucifiés, des gays, des soldats israéliens ou palestiniens, etc. Vous trouvez de tout avec ce motif-là. Vous voyez ce que je veux dire Et alors du coup, c'est intéressant parce que ce qui se passe là depuis, mettons, la mort de Chagall, c'est quoi C'est 1985, je crois. Et puis aujourd'hui éclaire rétrospectivement ce que Chagall a fait en s'emparant, lui, mais un des premiers, avec, avec cette insistance, si vous voulez, du motif de l'homme en croix pour, dit, pour dénoncer l'injustice de ce que les Juifs subissaient. Vous voyez et, dans ce, et dans ce domaine, à mon avis, il est quand même assez précurseur, puisque Laurence l'a rappelé, un, un des premiers motifs, c'est date de 1912, vous voyez, où ah, ça y est, il, il commence de s'en emparer. Voilà, c'est un petit complément.
1: N'hésitez pas.
2: Oui euh, Le micro. La
3: Bonjour, vous avez parlé de Chagall, peintre de la vie, euh, et aussi, à un moment donné, il y avait des scènes de guerre, mais disait, bon, vous disiez que les scènes de vie étaient beaucoup plus importantes et beaucoup plus nombreuses que les scènes de guerre, et je trouve que ça correspond bien également avec la, la religion de Chagall, qui est la religion juive, et donc qui, est également, qui va aussi euh, être... Euh, chercher à, à, à être dans la vie, qui est un hommage à la vie également. Euh, et on retrouve cela également aussi dans ces couleurs, dans toutes ces couleurs qu'on retrouve oui. qui sont les couleurs de la vie. Oui. Et ce n'est pas quelque chose qui est en noir ou en gris, mais qui, est vraiment, euh, qui représente à chaque fois, qui exalte la vie.
2: Mais. Il n'y a, a pas de question dans votre prise de parole. Mais il y a euh, un déco. Je, écho. Pensais, euh, voilà. je euh, également,
3: euh, 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 quand vous avez parlé de toutes ces, ces scènes où, on, où la vie est exaltée, oui. ça correspond bien à la religion juive.
1: Oui, oui.
2: Je, je, Et je
3: pense qu'il il assume bien cette religion, contrairement peut-être à non, ce que vous disiez, je,
1: non je Je voulais. Je vous ai un tout petit peu provoqué par ce texte au début, parce que je. Je, voudrais pas, je ne voulais pas qu'on aille sur un boulevard. voilà. Donc, euh, c'est pour ça euh, que j'ai essayé de, de montrer comment ça se compose. Euh, mais non, non, je ne dis pas qu'il n'aime pas son judaïsme. Non seulement il aime, il, il aime énormément son judaïsme, il le nourrit, et, mais il s'accorde d'infinie liberté avec ça. Ce cas, si, puisque je trouve ça... Euh, J'allais dire audacieux et, et, et rassurant que, que vous ayez osé ce soir nous dire, voilà, je regarde Chagall et je vois ça, ça, ça. Je trouve ça formidable. Eh bien, Chagall fait la même chose. Et vous lui avez bien fait écho d'une certaine façon parce que il se donne cette liberté de mêler euh, son souvenir, ses rêves, la Bible, les textes des autres des interprétations. Je ne voulais pas dire qu'il n'aime pas son judaïsme, je voulais dire simplement que le, son judaïsme n'est pas sa lecture de la Bible, même si on pourrait aussi là euh, dire le contraire. Mais euh, ce qui me paraît important, c'est aussi de modérer euh, vos propos, parce que, Combien d'artistes d'origine juive n'ont pas fait du Chagall Donc, est-ce que c'est consubstantiel euh, à Chagall comme individu euh, Est-ce qu'il célèbre euh, une foi juive dans la vie, dans le futur, malgré les tourments du siècle euh, Voilà, qu'est-ce qui, à à qu qui est attribué à la religion juive Qu'est-ce qui est attribué à l'individu Personne ne nous le dira.
2: Est-ce on peut vous demander, laurent si vous avez connaissance de réticences qui se seraient exprimées du côté juif à l'égard de l'œuvre de Chagall, justement à cause de tout ce que vous venez de dire si Est-ce qu'il y a eu des milieux juifs qui ont été, au fond, euh, en colère avec sa peinture
1: Madame a l'air d'avoir envie de... Non, je,
3: je ne sais pas, mais je voulais savoir que s'est-il passé quand il a commencé à peindre des vitraux. Est-ce que ça a été accepté pour, de des, pour les, des églises, pour églises. parce qu'il en a entendu. fait aussi
2: pour des synagogues oui hein.
3: oui mais oui. euh, euh, est-ce qu'il y a mais. eu quelque part des, des réticences à ce niveau-là dans le judaïsme il y a, il y a toujours des grincheux <rire> euh.
1: même chez mais les les alors pff, vous savez même dans ces cas-là euh, comment dire euh, aux grands hommes la patrie reconnaissante c'est-à-dire que quand vous avez un homme qui porte si haut, justement, l'amour du judaïsme que vous ressentez en regardant ses peintures, euh, qui atteint une célébrité universelle, qui, en plus, apporte un message de paix, aimons-nous les uns les autres, qui célèbre son passé et espère, regarde vers le futur, c'était très difficile d'être sévère avec Chagall. Par contre, euh, on sait que ça et là, euh, interrogé par quelques journalistes il a eu à, à adopter une, comment dire, une attitude d'être auto-justificatrice, défensive et c'est dans ce genre de circonstances qu'il s'est expliqué justement sur cette figure du Christ juif euh, mais comment dire, la légende euh, l'étiquette fait de lui le plus grand des artistes juifs et le plus juif des artistes aussi le plus juif des artistes juifs, ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien parce que je suis toujours contente quand François Bosflug l'évoque après tout, à part Chagall à part Abel Pan personne n'a fait avec autant d'ardeur euh, de la Bible euh, son quotidien euh, tous les autres artistes mais ont tourné le dos ne voulaient plus entendre parler de motifs juifs, c'était c'était se rapprocher d'un art décoratif ancien, voilà. C'est le piège de l'illustration. D'ailleurs, l'audace la plus grande de Chagall n'est pas dans ses peintures, puisque là, il exerce son art en toute liberté. Mais je crois que le, la, le plus grand courage de Chagall, c'était d'avoir accepté l'invitation de Volard,
2: voilà, les, les de, ce, la... de
1: oui, se oui. coltiner oui. le texte oui, oui. dans un contexte dit d'illustration. Oui. Et je crois que l'exposition euh, on a menée et à laquelle vous avez tant apporté euh, permettait justement d'analyser euh, cette part de liberté que Chagall a malgré tout prise en examinant le texte très précisément.
2: Là. Oui, oui. Et, et des esprits chagrins, comme vous les appelez, ont dû être choqués par le fait qu'il avait fait cela aussi. Pour, je ne sais pas pourquoi les femmes de la Fontaine n'étaient-elles pas rabaissées la Bible, etc. Vous voyez On voit très, très bien l'enchaînement des réflexions qui peuvent, qui peuvent être faites.
1: là. la parole, oui. Merci. Euh, alors, pour rester dans la, la spiritualité et dans, dans l'humanisme, euh, les tableaux de Chagall sont remplis de certains. De, de symboles et euh, ma question c'est euh, certains disent qu'il a été euh, franc-maçon est-ce que vous avez des, des informations euh, là-dessus je ne l'ai jamais entendu non, je, mais jamais vu dans certaines
2: euh, de qui n'a-t-on pas dit qu'il a peut-être été franc-maçon vous <rire> <Pour moi, rire> euh, je, je trouve que c'est une hypothèse très peu plausible oui je
1: merci. pense aussi okay. merci beaucoup
4: Vous avez employé ce, ce beau mot de transfiguration, et moi je me demande si on peut peut-être oser celui de réconciliation. Est-ce que vous pensez que chez Chagall, il y a cette idée justement de réconcilier, euh, voilà, christianisme et judaïsme, ou si c'est, ou si c'est pas son, voilà, aussi cette figure du Christ, parce que d'après ce que disait Madame Sigal, j'avais l'impression que c'était, euh, elle était un peu opposée aux chrétiens. Vous parliez du Christ juif, j'avais l'impression qu'il était un petit peu opposé aux chrétiens pour, le, euh, pour bien leur montrer qu'ils avaient euh, exterminé en partie ce peuple qui avait. Euh, voilà.
1: Qui... Oh, je suis contente que vous posiez la question parce qu'il euh, oui. faut toujours être très prudent avec Chagall. Euh, il y a cette dimension d'appel aux nations dans le Christ, mais d'ailleurs qui ne date pas de l'après-guerre, hein. c'est dans les années 30 que ça devient une figure majeure donc cette extermination massive qu'on découvre après euh, n'est qu'en chemin à ce moment-là euh, mais Chagall, il peut être là et là quand j'évoquais la, la liberté de l'artiste mmh. c'est qu'il peut dire ça et puis aussi euh, prêcher la réconciliation des peuples, comme vous le dites, là, et en particulier la réconciliation du de christianisme. De religion. et du religion. Absolument, absolument. C'est une mission qu'il se donne. Je crois vraiment que sa participation ardente à la décoration des églises, euh, à travers essentiellement du vitrail, euh, mais pas que, hein, la chapelle de Vence, ce ne sont pas des vitraux, euh, c'est vraiment pour lui une mission euh, je le crois, euh, et alors ce mot est peut-être inadéquat à Chagall parce que c'est un homme aussi qui a beaucoup de légèreté. Il est aussi léger que ces êtres ailés, euh, il flotte, il flotte. Et quand je dis qu'il peut être là et là, il l'était vraiment.
2: J'ajoute que euh, il a certainement, d'après les textes que j'ai lus, euh, je pense, oui, euh, repris l'essentiel d'une pensée de l'avenir euh, fondamentalement positive, impliquant la réconciliation au-delà des frontières religieuses, euh, à la lumière de, euh, des prophéties, par exemple, sur Jérusalem, lumière des nations. Il, il a transposé ça, à mon avis, en peinture. L'amour de la vie doit pouvoir, à la lumière de la Bible, si elle est inspirée par la, la Bible, euh, réconcilier les frères ennemis euh, et, et nous attirer tous vers un, un, un monde. Euh, je, je crois que le mot « réconciliation » Euh, je, je le mets à côté de Transfiguration assez volontiers pour sa peinture, il me semble. Oui. Moi,
4: je voulais aussi poser une question savoir si. Je ne sais pas, je suis très ignorante, mais est-ce que Chagall a fait école
2: Vous voulez répondre, Laurence
1: J'adorerais m'abstenir.
2: Mais alors, moi, peut-être que je devrais m'abstenir, parce que spontanément, la réponse qui me vient, si vous voulez, c'est que c'est non et que Chagall fait partie de ces peintres, à mon avis, structurellement inimitables. En ce sens que, si vous voulez, il n'a pas un, un magasin, un répertoire de motifs et, et, de, et une façon de faire, un style, une matière, etc., qui permettrait à des, à des disciples de se montrer les émules du maître. Ça ne marchera pas. Enfin, là, j'ai presque l'air de prophétiser. C'est un comble. Bon. Oui, je pense que non. Il euh, y a des peintres comme ça qui ne peuvent pas faire école tout simplement parce que leur style même, le, le, la, la, la facture, ça, la touche de la peinture s'y refuse. Il y a une espèce de vibration, de peuplement, d'absence de loi dans, dans sa peinture qui, qui, qui empêche que, que ça se continue, que ça se répète. Et que ça enfin, je ne sais pas. Bien,
1: non. non, si je voulais m'abstenir, c'est parce qu'il y a des pauvres imitateurs qui méritent peut-être pas
4: d'être si je parle, peut-être école artistique, mais peut-être école spirituelle aussi. Vous voyez, c'est je voilà. est-ce qu'il y, est qu y a des peintres qui travaillent ainsi, comme ça, pour qu'ils font à la fois des vitraux pour des synagogues et pour des églises, vous Voyez, c'est un peu aussi dans ce sens-là, cette espèce de tellement. Voilà cette absence de frontières, cette tentative de réconciliation dont je, que j'évoquais tout à l'heure.
2: Je peux faire un écho ou oui, Vous oui, voulez Non, non je parle... non,
4: Je pensais à
1: un artiste qui est Kirill qui vit aujourd'hui oui, à New York, oui. qui a qui a cette préoccupation spirituelle et qui qui ne s'interdit. Euh, il, il est juif d'origine, je crois bien, euh, et donc il il ne s'interdit pas du tout. Euh, il ne s'interdit aucun territoire. Euh, il a une vraie préoccupation spirituelle. Il peut y en avoir d'autres. Là, c'est une nom de
2: Il y en a d'autres. Euh, moi, je connais des peintres qui peignent en frère de Chagall, sinon en disciple de Chagall. En frère de Chagall dans la joie, la liberté, euh, la couleur, euh, et puis le, le fait de se transporter d'une gare à une synagogue, à une église, d'une église à une préfecture. Vous voyez ce que je veux dire nos, zut les frontières, vous voyez, c'est un peu ça. Euh, bon, je, je citerai volontiers par exemple un, un maître verrier comme euh, Henri Guérin, que quelqu un, quelques-uns connaissent, qui, qui a travaillé dans cette perspective. Un sculpteur comme Pierre Degros qui a aussi travaillé dans cette perspective, un peintre comme Arcabas, qui est le frère jumeau de Chagall pour ce qui est de, du chromatisme richissime, il tranche même avec leur époque, parce qu'ils sont tellement gais pour ce qui est de la palette. Alors c'est luxuriant, absolument luxuriant. Et c est, c est, il déborde, un peintre comme Arcabas, il est, il est heureux de peindre des odalisques mais vraiment des, jo, des, des jolies filles nues. Vous voyez, bon, euh, c'est pas Boyron, c'est pas les Nazaréens, vous comprenez, bon, c'est même pas le père couturier. Hein. Il y a une liberté dans, les, dans le choix des sujets qui est extraordinaire et qui témoigne d'un amour de la vie, mais entier, pas amputé.
1: Oh, vous parlez du père couturier, oui. euh, c'est lui, c'est à lui qu'on doit, je veux dire, la foi de Chagall dans la réconciliation à travers l'art. Peut-être.
2: Ben bon, je suis ça, heureux qu'un Dominicain euh, il soit pour
1: quelque chose. Ça, bien. Ah, non, non, non. C'est lui qui est à l'origine de plusieurs commandes. Enfin, c'est oui. très important. D'ailleurs, j'aimerais discuter avec vous de cette question, puisqu'on y arrive. Est-ce que c'est de l'art sacré, Chagall Ah, ah.
3: <rire>
1: Vous parliez. Euh, on, on, on a parlé de transfiguration on a parlé liberté vis-à-vis -vis des répertoires de, de, de l'abolition des frontières, euh, est-ce que les illustrations pour la vie sont de l'art sacré Est-ce que les vitraux dans les églises... Alors là, vous allez me dire, oui, c'est de l'art sacré. Enfin, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce message universaliste, mais qui inclut un vocabulaire qui est de l'ordre de l'autobiographie, de la poésie, Puisqu'on est dans ce registre de la transfiguration, et non pas de la célébration mmh. de certaines scènes bibliques ou christiques. D'ailleurs, vous regardez la thématique, c'est formidable. Il fait des vitraux pour les églises sans aucune scène du Nouveau Testament. Ou Il y a
2: des femmes avec des enfants. Bon, bon
1: d'accord. Oui.
2: Pardon Il y a des
1: je suis contente. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire D'en sauver deux Vous voyez Donc, C'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais ça n'est pas commun, vous admettrez bien, oui, que ça n'est pas commun de se cantonner à l'Ancien Testament dans des églises. Voilà.
2: Est-ce que je peux répondre à la cantonner. question je, voilà, je vous en prie. J'ai une proposition à vous faire. Et une proposition un peu vigoureuse, hein. euh, c'est pas que je veuille vous... Comment est-ce que vous avez dit là vous... bon. Je plaide pour l'abolition pure et simple de l'expression « art sacré » qui, qui ne veut rien dire. Bon. En revanche, vous avez de l'art liturgique ou de l'art d'inspiration biblique, vous voyez, euh, ça c'est ou ça n'est pas. Mais euh, l'art euh, sacré, je trouve, c'est une expression qui, quand on creuse, ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où, à partir du moment où il y a de l'art, il y a un contact avec la dignité foncière de ce qui est, la beauté foncière de ce qui est, qui fait que, ben, oui, c'est sacré, c'est sain, si vous voulez. Bon, c'est tout. Donc, ça devient presque une expression euh, qui relève du pléonasme. Bon, voilà, c'est tout. Euh, Monsieur Amusé à force de faire des enquêtes là-dessus, de me faire une liste d'expressions, vous voyez. Je vous la communiquerai hein, avec art religieux, art sacré, art euh, liturgique, art d'église, etc. Bon, et je pense que art sacré, si vous la biffez, il n'y en a plus besoin. On s'en passe très bien. Peut-être le dit-il, oui, 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 oui. Mais je pense que tous les peintres que j'ai connus disent « mais quand je peins euh, euh, une jument avec son petit sous elle, je le fais avec un esprit de madone ». C'est un propos que j'ai entendu dans la bouche d'Arcabas, que j'ai trouvé génial, parce qu'il dit, j'y mets une attention et un respect pour la vie mais qui fait que cette jument avec son poulain sous, dans, sous son ventre, mais c'est de l'art sacré. Ah, bon, mais à, à quoi bon dire que c'est de l'art sacré Ça va choquer les gens, ils vont pas comprendre, c'est de l'art tout court, c'est tout, et il l'a fait avec un esprit de, de respect profond de, de, du mystère de la vie.
3: Je voudrais poser une question pour revenir à cette représentation dont Madame Sigal a parlé, du Christ juif qui renverrait un petit peu aux chrétiens l'idée qu'il y a eu beaucoup de crimes qui se sont passés et, et en même temps associer ça au nombre de, de Christ en croix que Chagall a fait. J'aimerais savoir, puisque vous nous avez donné un nombre effectivement qui est considérable, 360 ou 375, semble-t-il, est-ce qu'on sait la proportion de Christ juif avant la Shoah et après la Shoah
2: Je ne suis pas sûr qu'elle est sensiblement variée. Alors c'est une enquête qu'il faudra que je fasse, euh, je vais me pencher sur mes grimoires ce soir en rentrant chez moi pour vérifier ce que je suis en train de vous dire. Mais il me semble que dans les premiers moments où euh, l'art de Chagall au fond s'approprie ce motif euh, pour en faire... Euh, un, un vocable de son répertoire le plus constant, euh, c'est déjà un, 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 un Jésus juif avec le, le, le talit. La présence du talit, si ça doit nous servir de critère pour répondre à votre question, elle, elle ne date pas de, de la veille de la Shoah ou des pogroms, vous voyez. Non,
3: mais ça, j'ai bien compris. Et mais si au il y a eu intensification Intensification, ou.
2: Y a-t-il des spécialistes de chagrin dans la salle oui, cest oui, qu'il y je...
3: qui avait ce nombre aussi oui. considérable. On demandera à Mme Rélinger
2: Oui, mais euh, Madeleine Mède... Mède... Zeller est là. Elle, elle est très forte. Euh, Peut-être qu'elle a son idée.
3: Voilà, oui.
0: Donc votre question était plutôt une question quantitative. Est-ce que ça augmente à telle époque Il y a aussi une question qualitative, c'est-à-dire euh, de quoi ont l'air ces crucifixions Est-ce qu'elles sont plus terribles, on va dire Est-ce qu'il y a plus d'angoisse Et là, la question est oui, euh, à partir du, du milieu des années 30. Ça...
2: Alors, euh, si on resitue euh, l'emploi par Chagall de figures d'hommes en croix, dans l'histoire générale de l'utilisation de ce motif au XXe siècle, on peut d'abord affirmer clairement que la plupart des Christ en croix de Chagall sont plutôt apaisés que torturés, vous voyez, ou, que, ou que, je ne sais pas quoi, douloureux. Mais quand on compare, si vous voulez, à ce, -ce que c'est, par exemple, chez Saora, j'ai cité Antonio Saora tout à l'heure. Bon. Non, mais... C'est pour. Comment dire ah, c'est pas ça. Bon, alors, euh, fausse piste. Non, mais c'était l'image du, du Christ juif. Le Christ était juif. Puis, oh, voilà. Oui, oui, c'est ça. Faut-il parler de Christ juif chaque fois qu'on voit le motif dans l'œuvre de Chagall J'invite je, je, à la prudence. C'est tout.
1: Il est parmi les juifs.
2: Mais je crois que presque
1: es. toujours, oui. alors là encore une oui. fois je ne suis pas une spécialiste, je ne me suis pas penchée avec finesse sur le sujet, mais il me semble qu'il est toujours Christ parmi les siens et les siens c'est la bourgade, c'est la bourgade, c'est le village en flammes, c'est obsession, c'est oui. ça je crois le lien. Il y a une chose très forte comme ça, euh, euh, me semble.
2: Si on dit le Christ, si vous voulez, on risque d'y mettre, euh, à mon avis, euh, je sais pas, des choses qui n'y sont pas. Voilà, je, je, oui. euh, je maintiens que, d'après ce que je je perçois, mais peut-être me trompe. Hein, euh, il s'agit avant tout euh, d'utiliser le, le motif de, de la maltraitance, euh, de la souffrance euh, imposée, bon, qui rend impuissant, euh, bon, même si ça aboutit à du consentement. voyez Parler de Christ, mais dans, dans certains euh, tableaux de... de pardon Oui Oui, mais... Euh, ça dépend par qui. Moi, je serais plus prudent. Et ça m'a frappé. D'ailleurs, j'ai lu le catalogue intégralement hein, de l'exposition du Musée de Luxembourg. Plusieurs, à plusieurs moments, je me dire ici, il ne devrait pas mettre le Christ en croix. Il devrait mettre euh, le crucifié et puis ne pas préciser. Oui, C'est tout. Parce que c'est plus ouvrant, si vous voulez, et la, la peinture de Chagall ouvre vers un, un problème de la violence dans l'histoire humaine qui est plus général que ce que la dogmatique chrétienne a fixé sur la sotériologie, comme on dit techniquement.
1: Je, je voudrais, si vous me permettez, euh, citer ici deux motifs euh, que, qui me paraissent intéressants. Euh, D'une part, l'emblème que les juifs portugais qui ont échappé à l'inquisition et qui arrivent à Amsterdam vers les années 1600, choisissent pour leur communauté, c'est le phénix, c'est la résurrection. Euh, et, et je crois aussi que dans le crucifié, il y a l'idée de la résurrection. Ce n'est pas simplement, euh, regardez ce que vous nous avez fait, c'est celui qui renaît toujours. Hein. Et, et le phénix, ce sont les juifs portugais qui renaissent au judaïsme oui. et qui renaissent tout court. Un autre motif que je voulais aussi citer, et le musée a travaillé là-dessus il y a longtemps, en 2001, qui est le motif du juif errant. Où oui. on a un motif totalement chrétien dans sa gestation, sa naissance au Moyen-Âge, qui est un motif suffisamment ambigu, c'est-à-dire qui à la fois condamne et compatit. Au XIXe siècle il est encore, jusqu'au début du XIXe siècle, il est encore gentillet. Et puis avec la, la formation de l'Europe moderne, des nationalismes, de l'économie financière, il va y avoir une évolution assez affreuse de ce motif du juif errant qui sera muni de tas d'attributs affreux, nécrochus, ouais. argent, etc. Et bien malgré tout cela, les Juifs, au XIXe siècle, vont beaucoup d'artistes, d'ailleurs, il n'y a pas que Courbet, <rire> beaucoup d'artistes juifs vont représenter le juif errant comme étant leur propre sort, et en tant qu'individu, et en tant que collectivité. C'est ça, on est dans l'art. Hein. C'est-à-dire que si on doit avoir une explication univoque de motif, c'est si, et ça n'est pas ça, et bien on n'est pas dans l'art. Ce qui est formidable, là, c'est cette polysémie, cette plasticité des motifs, qui en plus évolue au cours de l'histoire, reçoivent, qui participent autant du texte légendaire que de l'herméneutique, que de la Bible, et puis qui servent d'emblème, d'écran, de, de grille de lecture, et surtout pour des artistes qui permettent d'héroïser, d'héroïser l'individu. Voilà. Je, je crois qu'il faut. Être très libre et très souple et, et ouvrir des, des pistes et non pas enfermer dans des interprétations univoques.
2: Est-ce que je peux vous faire écoute tout de suite Ça me brûle les lèvres. Quand vous dites euh, « il y a de la résurrection dans les hommes en croix, euh, les crucifiés de Chagall », je ne peux qu'approuver en tant qu'historien du motif. Pourquoi Vous ne trouverez à peu près jamais chez Chagall un Christ qui a la tête, qui tombe. Il a toujours la tête relativement droite. donc Et il a quelque chose d'accompli, si vous voulez. Et en ce sens-là, vous avez raison de dire que c'est une résurrection en puissance, parce qu'il est allé jusqu'au bout. C'est un crucifié qui va jusqu'au bout et, et qui supporte d'une certaine manière. Bon, il n'y a rien à voir avec un Christ gothique qui a les côtes saillantes, euh, qui est malheureux comme tout, qui est... Euh, non un Christ, je, je maintiens, qui est relativement paisible à l'échelle de l'histoire générale du motif. Et du coup, je, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Il y a quelque chose de, de comment dire, d'une affirmation de, de, de réussite. C'est très curieux parce que la, la croix, théoriquement, c'est l'échec. Et non, c'est une façon de peindre la croix ou l'homme en croix qui suppose un accomplissement, une réussite.
1: Il ben, y a une idée de, de salut. Euh, il va, du sauveur, enfin, euh, oui. il va être sauvé, il va sauver. Euh, il y a quelque chose comme ça, euh, une croyance dans un futur possible.
2: C'était le mot de la fin.